0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. No tengo muy claro si en el pasado hemos hablado o no sobre el overbooking, pero les quiero contar mi experiencia y darles una serie de trucos y recomendaciones para evitarlo y también, por supuesto, para saber qué hacer en caso de que... Eh, sufras. Este, este bueno Para los usuarios es un problema. Para las aerolíneas a veces puede ser un problema, pero a veces puede ser un gran negocio. Depende de cómo lo hagan, cómo lo gestionen. Tienen que hilar fino, pero ellos son los auténticos expertos para hacerlo. Decir que la legislación europea permite, según un reglamento de la Unión Europea del año 2004, permite que las aerolíneas vendan más plazas de avión que asientos disponibles. Eh, pueden vender entre un 10 y un 15% de la capacidad del avión. Así es que es legal. Te podrías encontrar que incluso con, con tarjeta de embarque en la mano no te dejen subir al avión. Pero lo más probable es que ni siquiera te den la tarjeta de embarque. Vamos a hablar qué ocurre con esto. Tú vas y compras un billete de avión, ¿verdad? En tu página web, en tu agencia de viajes, donde sea. Y eh, al comprar el billete de avión puedes... En la mayoría de los casos, vamos a generalizar hoy en día la situación, ¿no? Tú compras un billete de avión básico que no te incluye elegir asiento. Si quieres elegir asiento, pagas un poco más. Depende de la aerolínea, puedes, por ejemplo, en Boeing hacer el check-in una semana antes. Eh, en Iberia creo que son 48 horas, 24 horas. Depende de la aerolínea, puedes hacer el check-in gratuitamente y te asignan un asiento aleatorio al azar, ¿vale? O pagas por elegir el asiento. Eh, ¿qué podría ocurrir? Hasta que tú no tienes, en general, ¿eh? el asiento asignado, no tienes garantizado, y digo entre comillas, el acceso al avión. Digo porque a veces pasa que venden más asientos y ocurre algún problema, como por ejemplo que han cambiado de avión, y luego tú tienes un asiento e incluso no entras a volar. ¿no? O lo que me ocurrió el otro día, que en un vuelo pues no había había no tenían el número de tripulantes mínimos y por lo tanto tuvieron que dejar a 30 personas en tierra que ya tenían asiento asignado. Pero bueno, este no es un problema. En este caso de overbooking es otro problema. Vamos con el problema típico de overbooking. Vale, eh, ¿cómo podemos saber si un vuelo puede ir en overbooking o no? Antes incluso de comprar el billete. Bueno, esto es un poco difícil. La aerolínea no te lo cuenta, evidentemente, porque lo que quieres es venderte el billete de avión. Pongamos que la aerolínea... Ha vendido los primeros billetes a un precio normal, los segundos a un precio muy barato, los terceros le ha ido subiendo el precio y falta poco tiempo a lo mejor para que despegue el vuelo un par de días y tú ves que ese vuelo le quedan tres plazas, cuatro plazas, te dicen, ¿no? Que puede ser que no queden cuatro plazas reales, sino que les quedan cuatro plazas de overbooking por vender. Y un billete de avión, no sé, yo siempre pongo el ejemplo tenerife Barderío, o Tenerife-Barcelona, de repente vale... 500 euros y es un precio inusualmente caro, pero la aerolínea te vende el billete. En realidad te está vendiendo ya un billete en overbooking, te está vendiendo una plaza de asiento que no tienen disponible, pero te la están vendiendo a un precio altísimo porque legalmente pueden todavía vender 10 o 15% más del de espacio disponible. Lo hacen porque la legislación se los permite, porque siempre hay un porcentaje de pasajeros que compran un billete y no vuelan por muchas circunstancias, porque, porque le surge algo de última hora o porque lo compraron muy barato y no vuelen. Recuerden que yo a veces compro billetes de avión que me cuestan nada y a veces no lo vuelo. Yo soy uno de los que hace un no-show, que se dice, un no presentarte al vuelo. A veces lo hago incluso con el billete, con la tarjeta de embarque emitida. ¿vale? Entonces la aerolínea, cuando hay overbooking, a los pasajeros que no les puede asignar un asiento, les da como una tarjeta de embarque emitida como en espera, y van incluso a la puerta y esperan que otros pasajeros no se presenten y ahí les asignan un asiento reemplazando al pasajero que sí tenía asiento pero que no se presentó. No sé si estoy siendo suficientemente claro, pero cuando la aerolínea ya tiene clarísimo de que tiene un montón de pasajeros y que van a volar y que no va a tener sitio para ti porque hay un overbooking, la aerolínea evidentemente tiene que compensarte. Ahí se pueden producir dos circunstancias, un overbooking voluntario o un overbooking involuntario. En el voluntario primero lo que hace la aerolínea, en algunos casos, es mandar un email a personas de ese vuelo que han emitido su tarjeta de embarque, por lo tanto tienen intención de volar, y que generalmente es gente que compró el billete de avión muy barato. Pagó poquito. Pagó a lo mejor 60, 70 euros. Ellos están vendiendo esa, esa plaza de asiento ya a 400, 500. Y le ofrecen a ese pasajero voluntario una compensación. Oye, si tú no te importa y en vez de volar en ese vuelo de las 10, vuelas en el vuelo de las 4, yo no solamente te meto seguro en el vuelo de las 4, sino que te voy a pagar 200 euros por tu asiento, que tú has pagado 60. Y tú dices, ¡wow! Estoy ganando 200 o ciento y pico euros por esperar unas horas. Muchos pasajeros dicen que sí. Yo lo he visto recientemente. Por lo tanto, tú admites un cambio de manera voluntaria y llegas a un acuerdo con la aerolínea por la cual la aerolínea te paga dinero. Claro, la aerolínea esto se lo suele ofrecer a la gente que ha comprado barato, no el que ha comprado caro, al que ha comprado barato. Entonces, bueno, sobre esto hay todo un, todo un mundo, ¿no? Pues pasajeros generalmente que van solos, preferiblemente jóvenes, que han comprado barato, a estos les ofreces un poco de dinero y es muy probable que acepten ese cambio. Si tú aceptas voluntariamente ese cambio, evidentemente luego no tienes derecho a reclamar nada más porque es un acuerdo entre las dos partes. Esto se hace también mucho en Estados Unidos hace muchos años y se está empezando a hacer ahora en Europa. No todos los pasajeros del vuelo reciben una oferta de la aerolínea para recomprarle su billete y colocarlos en otro vuelo. Solo algunos evidentemente los que han comprado más barato, ¿bien? Ahí hay un acuerdo por ambas partes y ya está. ¿Qué pasa si tú quieres volar en ese vuelo y no quieres un acuerdo con la aerolínea, pero eres víctima del overbooking? Pues la aerolínea va a tener que indemnizarte, evidentemente. Va a tener que pagarte otro billete de avión, con ellos o con otros. Va a tener también que pagarte parte de los gastos que te haya originado ese problema. Pero creedme, queridas amigas y amigos, que incluso con todo esto, las aerolíneas suelen ganar dinero porque acababan de vender un porcentaje curioso de billetes a un precio exorbitadamente alto. Vendieron billetes a 500, 600 euros. ¿vale? ¿Cómo detectarlo? Decíamos antes, es difícil. ¿no? Pero si en el momento de comprar el vuelo, falta poco tiempo, estás comprando un billete muy, muy, muy caro o medianamente caro y cuando quieres simular la compra de un asiento... Te ofrece el mapa de asientos y ahí ves cuántos asientos te está permitiendo elegir. Si ya quedan solo dos, tres asientos o ningún asiento incluso, es que estás comprando un billete en overbooking. Estás comprando un asiento que no está. Si quedan poquitas plazas y quedan algunos asientos de 8, 10, 12 euros, te los está ofreciendo la aerolínea. El precio del billete ya era medianamente caro, pero tú sí o sí quieres volar porque necesitas volar en ese avión sea como sea cómprales ese asiento porque es muy probable que en el siguiente paso de asignación aleatoria la aerolínea te diga que el número de asientos de asignación aleatoria disponibles son limitados y por lo tanto la aerolínea te invita a que hagas el check-in en el aeropuerto. Ahí tienen que saltar todas tus alarmas, absolutamente todas, porque es muy probable que realmente ya no tengan asientos, ni siquiera pagando por los asientos. Y por lo tanto, es siendo víctima de un overbooking. Ah, Querida comunidad, <ríe> qué difícil esto, ¿verdad? Ahí generalmente te la vas a comer con papas. No vas a tener muchas opciones. El siguiente paso que yo te diría es si no te dejan hacer el check-in online y temes ser víctima de overbooking, corre al aeropuerto a realizar el check-in lo antes posible porque pueda y ahí también es verdad, hay un porcentaje también de pasajeros, sobre todo personas más mayores o gente muy despreocupada, que deja el check-in para cuando va al aeropuerto. Porque dicen, no, ya que tengo que entregar la maleta, ya hago el check-in. No, grosso error. O sea, tú haces el check-in siempre. Tu tarjeta de embarque es tu pasaporte para poder volar. Luego ya les entregarás la maleta. Pero el check-in hazlo siempre online. Cuanto antes, mejor. El ejemplo que pongo siempre son los amigos de Vueling. Una semana antes, pues cuando quede una semana menos dos horas haz el check-in y con tu tarjeta de embarque en la mano es donde prácticamente seguro tendrás garantizado embarcar al avión prácticamente seguro pero si dejas el check-in para cuando vas al aeropuerto porque ya que hago ya que dejo la maleta hago el check-in recuerden que son cosas diferentes amigos y amigas una cosa es el check-in la tarjeta de embarque independientemente de que tengas maleta o no y otra cosa es entregar la maleta vale que no es hacer el check-in. Evidentemente, ninguna aerolínea te permite entregar una maleta sin antes hacer un check-in, lógicamente. Pero no tienes por qué vincular las dos cosas. Puedes primero sacar tu tarjeta de embarque y luego entregar la maleta. Así es que eso sería un buen chivato. Si en el mapa de asientos ves que te ofrecen muchísimos asientos todavía a la venta, ahí podríamos continuar para que nos hiciesen la asignación aleatoria. Entonces tendremos nuestra tarjeta de embarque. Dejar para el último minuto hacer el check-in puede ser un peligro con muchas aerolíneas, pero no con todas. Por ejemplo, hay aerolíneas que hacen muy poco overbooking. De hecho, ellos no lo dicen, no presumen de ello y no lo cuentan. Pero aerolíneas como Ryanair hacen muy poco overbooking. Y hay otras aerolíneas como Iberia, como Welling, que van... Uf, van Muchas veces en los vuelos, en estos vuelos, en estas rutas muy transitadas, casi siempre hacen overbooking. Pero son unos auténticos fenómenos a la hora de ver a cuánto están vendiendo los últimos billetes y a cuánto van a empezar a ofrecer dinero de compensación porque la aerolínea no quiere conflicto. O sea, la aerolínea no quiere 15 pasajeros en overbooking, en la puerta de embarque, enfadados, que luego tienen que indemnizarles, etcétera, etcétera. Por cierto, decir que el reglamento de la Unión Europea uno de los puntos que deja muy claro es que la aerolínea va a tener que informar al pasajero sobre cuáles son sus derechos, algo que no hacen muchas veces las aerolíneas. Las aerolíneas va y le dicen, bueno, tiene usted una indemnización de tanto o cuánto. ¿Cuántos son esas indemnizaciones, compensaciones? Ojo, una cosa es que con overbooking la aerolínea tiene que buscarte cómo llegar y además tiene que cubrir parte de esos gastos, pero además tiene que compensarte. 250 euros para vuelos inferiores a 1.500 kilómetros. 400 euros para vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros. 600 euros para vuelos superiores a 3.500 kilómetros. Cuando las aerolíneas están para un vuelo dentro de España de menos de 1.500, están buscando voluntarios cuando tiene overbooking, están buscando voluntarios que han pagado a lo mejor 100 eurillos, 60 euros, 70 euros... Y les están ofreciendo generalmente 200, 250. Es decir, les están ofreciendo generalmente incluso un poco menos de lo que correspondería por la indemnización mínima legal que te marca la Unión Europea. Pero eso es una lotería. Como les digo, tú no sabes si te van a ofrecer a ti o no ese dinero en caso de overbooking o van a buscar otro pasajero para tentarle y ceder su asiento a un pasajero en Overbooking, que a lo mejor es un billete de avión que pagaron mucho más por él, ¿no? Ojo, tú puedes haber pagado 600 euros por un billete de avión, la aerolínea recolocarte en el siguiente y pagarte una indemnización de 250. También puede ocurrir. Con lo cual, tú sigues habiendo dejado un asiento libre y sigues habiendo pagado un billete caro, aunque te devuelvan 250, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un mundo, un mundo increíble este del overbooking. Yo hago todo lo posible por no sufrir el overbooking. Y estos son los trucos que yo te puedo dar para que intentes olfatear si puedes o no ser víctima de un overbooking. El mejor consejo, y reitero y termino, es hacer el check-in lo antes posible. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Volveremos mañana, donde espero llevarles